0: 三国志第114話孔明の巻壁歴者を起こした英主孫作を失って孔は一旦模職の底に沈んだがそのためかえって若い孫権を中心に補佐の人材が集まり国防を内政共に著しく強化された国策の大方針としてまず河北の炎症とは絶縁するこことになったこれはは金の検索で金は長く河北にいたので炎症の威嚇うちばもめをよく知っていたからであるしばらく曹操に従うと見せ「時節が来たら曹操を打つ」それが方針の根底だったそう決まったので河北から使者に来て長闘隆していた賢心はなんだ得るところなく追い返されてしまった一方曹操の方でも「五の孫作死す」という大きな衝動を受けてにわかに評議を開き曹操はその席で「天の与えた好機だ直ちに大軍を下校させて五を討ち取らんか」と定義したが折し都へ来ていた事業師長公がそれをいさめて「人のもに乗じて軍を起こすなどとは上尚にも似合わしからぬことでしょういにしえの道にも聞いた例がありません」と言ったので曹操もその卑劣を深く恥じたと見え以後それを口にしないばかりでなく上司を御を送って後継者の尊権に命を伝えたすなわち孫権を棟梁将軍会計の大使に報じまた長江には会計の問いを与えて帰らせた彼の選んだ方針と呉が決めていた国策とはその永続性はともかく孫策の死後においては端なくも一致しただが収まらないのは下北の炎症であった。死者は追い返され呉は進んで曹操に媚び曹操はまた呉の尊権に徐釈の召喚の圧っをとって両国定型の身を見せつけたのであるから孤立・河北軍の焦燥や思うべしであった「まず曹操を打倒せよ」例によ。静州、平衆勇衆など河北の大軍50万は関東の戦場へ殺到した炎征も晴れのいでたちを着飾って紀北城からいざ出陣と馬を引かせると重臣の伝邦が「核のごとくうちを虚にしてだりにおはやりあっては必ず太古を招きます」。むしろ関東の兵を引かせ防備をなさるこそ最善の策と存じますが」と極力その不利を説いた「傍らにいた宝器は日頃から蓮舫とは犬猿の間柄なのでこの時とばかり出陣にあたって不吉なことを言われる蓮舫には主君の敗北を期していると見えるな何を根拠に大化にあわんなどとこの際断言なさるか」ことさら応用に咎め立てした「出陣の日はわずかなことも吉うを占って気にかけるものである」「不吉な言をなしたというのは大在に値するまして重心たるものがである」「遠征も怒って伝法を血祭りにせんとたけったが書人が愛好して除名を請うので」首枷をかけて獄中に放り込んでおけ凱旋の後きっと罪を正すであろう」と言い放って出陣したところが途中腰部まで進むとまた訴訟が来て歓言を呈した「曹操は側戦側決を狙っています呉の整備や兵糧が乏しいためですしかるに」その図に乗って急激にこの大軍で当たられるのは心得ません。味方は大軍ですが、その勇猛と息にかけてはとても彼に及ぶものではないに、ね。黙れ何時もまた伝法をまねて、りに不吉の弦を吐くか。炎将は彼の首にも首枷をかけて、獄へ放ってしまった。かくて関東の三夜四方九十里にわたって河北の軍勢七十四万陣を敷いて早々に退治したこの日馬煙は天を覆い両軍の貴子は地を埋めた何やらさんさんと群青の飛ぶような光をも々のうちに見るのだった昼日はまさに高し折から三通の金庫が遠州の陣地から流れた。見れば大将軍遠尚が門旗を開いて馬を進めてくる黄金の兜に金峰銀体をよろい春蘭と呼ぶ牝馬の名春に螺鈿の蔵を置きさすがに河北第一の名門たる封鎖堂々たるものを示しながら「早々に一言を申さん」と陣頭に出た。西軍の鉄壁軍は巨長長領女皇利天岳臣雨晋などの諸大隊を連ねてあたかも陣馬の頂上を形成しているその真ん中をパッと割って「そうそうこれにあり珍しや河北の炎将なるか」と乗り出してきたもの、言うまでもなく今天下の動向をこの人より怒ると見られている曹操である曹操はまず言った「よ、先に天使に報じて南を紀北大将軍に報じよく河北の治安を申しつけあるに自ら反乱の兵を犯すはそも何事か」彼が敵に与える宣言はいつもこの筆法である遠尚は当然表を主に怒った。控えろ曹操天使の御琴範を私して、身だりに弔意を傘に振る舞うもの、すなわち平等の相続、天下の許さざる逆信である。我卑しくも円素類大、官室第一の直心たり。何時がもとき逆賊を歌であるべき。またこれ、万民の望む創意である。宣言の上では、誰が聞いても炎症の方が優れている。だから曹操はすぐ、問答無用、と駒を返して、長陵を入れよ、と高く鞭を振った。度球、鉄砲など一度になりとどろく、視線の間に、玄山、と長陵は駆け進んできて、炎症へ迫ろうとしたが、炎章の後ろから突として待ち当たり目控えろと叱りながら下北の優勝長江が踊り出して完全歩行を交えた二者火を散らして激闘すること五十四号それでも勝負がつかない曹操は遠くにあって驚きの目を見張りながらそうもあの化け物はなんだと呟いた差し控えていた虚長はこらえかねて大なぎなたを回し奮然突進していった河北軍からはそれと見て「我降乱なるを知らずや!」と槍をひねって向かってくるその時正代の上に立って戦の態勢を眺めていた遠召型の縮小心配は今宋軍の陣から約 3,000 ずつ二手に分かれて、味方の側面から攻撃してくるのを見て、それ、合図を、と軍配も売れ音振った。かかることもあろうかと、かねて隠しておいた土球隊や鉄砲隊の埋伏の刑が、かぜ図に当たったのである。天地も咲くばかりなご音となって、史跡鉄岩を雨あられと、敵の出足へ浴びせかけた。側面攻撃に出た総軍の下降巡、総攻の両大将は、急に軍を展開するいともなく、散々に打ちなされて、戒乱また戒乱の散を呈した。今ぞ追い崩せ炎将は勝った。まさにこの日の戦は、下北軍の大将であり、それに引き換え曹操の軍は関東の流れを渡っていそうなる退陣をするうちに日は早く暮れていたのであった元来この関東の地勢は河南北方における唯一の要害たる条件を自ら備えていた後ろには大山がそびえその麓をめぐる三十よりの関東の流れは自然の業を成している曹操はその水流一帯に坂茂ぎを張り巡らし泰山の剣によって固く守りを改めていた両軍はこの流れを差し挟んで対人となった知性の安梅と双方の力の白昼しているこの戦はちょうど我が町の川中島における武田上杉の大戦に似ていると言ってもよい。いかに河北の軍勢でもこれでは近づくえまい。と宋軍はその陣容を誇るかのようだったさすがの遠征も果たして「力攻めは愚だ!」と悟ったらしくここ数日はやひとつ放たなかったところが一夜のうちに関東の北岸に山ができていたそうも炎帝は何を考え出したか20万の兵に工具を担わせて人工の山を築かせたのである10日も経つと完全な丘になった「これは!」と知った曹操の方では人所人所から手をかざして何か評議を凝らしていたがついに施す策もなかった「いやは今度はあの築山の上に」。いいくつも高矢倉を組み立てているぞ。「なるほどぎょうさんなことをやりおるどうする気だろう」。その回答は間もなく遠尚の方から実行で示してきた細長い丘の上に五十座の櫓を何か所も構築してそれが出来上がると一櫓に五十針の土丘種が立てこもり一斉に史跡を打ち出してきたのであるこれには早々も並行して前線全て山毒の影へ退却してしまうしかなかった。とかの用意当然炎症の作戦は次の行動を開始していた夜な夜な川中の酒もぎを切り除きやがて味方の援護射撃のもとに敵前上陸へかかろう者と気をうかがっていた曹操も内心恐れを覚えてきたらしい。カントの守りもこの流れあればこそだが。すると幕僚の竜葉がまず敵の畜球や櫓を先に粉砕してしまわなければ味方はどうにも働くことができません。それには八石者を制して。しらみつぶしに打ち砕くがよいでしょう」と検索した「発石者とは何かそれがしの領土に住む名もないロウカジアが発明したもので生薬を用い体積を筒に込めて被ばくさせるものであります」と図に書いてみせた曹操は喜んで直ちにその無名の老鍛冶屋を奉行に取り立て鍛冶木工石や小石造りなど数千人の工人を特例して図のように発石車を数百両作らせたまさに科学船である近代兵器のそれとは比較にならないがその精神や戦法は確かにそこに目指して飛躍している。堆積は枯空にうなり川を越えて人工の丘に無数の土煙を上げまた敵のやぐらを皆木っ端微塵に爆破してしまった何だろうあの機械は敵はもとより味方のものまで目に見た科学の威力に等しく畏怖した。者だあれは西方の海洋から渡ってきた異端の「蛇蛇者」という火器だ物知りらしく言うものがあっていつかそのまま「蛇蛇者」と呼び習わされたそれはともかく河北軍はまた新しい一戦法を暗出して早々を脅かした。屈指軍というもののを編成したのであるこれはもぐらのように地の底を掘り抜いて地下道を進み敵前へ攻め出るという戦法である。河北軍が得意とするものと見えて先に北平城の村尊山を攻め落とした時もこの気砲で城内へ入り込み放火隊の飛躍となって守備よく功を奏した前例がある。今度の場合は城壁と違い、関東の流れが両軍の間にあるが、水深は浅い。深く掘り進めば至難ではなかろう。高心配が検索したのでよかろうと遠征は直ちに実行させたのである。二万余のモグラは瞬くうちに一筋の地道を。対岸の彼方まで掘り伸ばしていった曹操は早くもそれを察していたなぜならば穴の口から外へ出した土の山があり地獄のように敵陣の諸々に盛られ始めたからであるどうしたら防げるか彼はまた竜陽に尋ねた竜陽は笑って「あの手はもう古いです」。これを防ぐには味方の陣地の前に横へ長い堀を掘り切っておけばよい。また、その堀へ関東の水を引き込んでおけば、さらに妙でしょうと言った。なるほど。くもなく防御線はできた。物見によって、それとした炎症は慌てて屈指軍の作業を中止させた。こんな風に対戦は？いたたずらに伸び8月9月も過ぎた輸送力に比して大軍を要しているため長期となると必ず双方とも苦しみ出すのは兵糧であった曹操はそのため幾度か関東を捨てて一度都へ引き上げようかと考えたほどだったがともあれ潤育の意見を尋ねてみようと都へ使いいを立ててたたりしていたすると女皇の部下の士官というものがその日一名の敵を捕虜としてきた女皇がこの捕虜を手なずけていろいろ問いただしてみると「遠尚の陣でも実は兵糧の窮乏に困りかけていますけれど近頃官房というものが奉行となって各地から穀物両何度おびたた。だししく寄せてきました手前はその兵糧を前線へ運び入れる道案内のために行く途中を運悪く足の裏に刃物を踏んで落語してしまったのです」と嘘でもなさそうな自白であったで女皇は早速その趣を曹操へ報告した曹操は聞くと手を打っその兵糧こそ天が我が軍へ送ってくれたようなものだ。官盟という男はちょっと強いが神経の荒い男ですぐ敵を軽んじる風のある武将だ。誰か行ってその兵糧を奪ってくるものはないか。誰彼と仰せあるよりそれが,しが士官を連れて行ってきましょう。女皇はその役を買って出た。そうなりとして曹操は許したけれど敵地に深く入り込むことなので女皇の先手二千人の後へ先に長領と虚女の二将に五千余旗を授けて立たせたその夜下北の兵糧奉行たる官盟は数千両の国者や牛馬に鞭を加えて三冠の道を延々と進んできたが。突然死産の谷間から時の声が起こったので「さては!と」と急に防戦の備えをしたが足場は悪し道は暗いし牛馬は暴れ出すしまだ敵を見ぬうちから大混乱を起こしていた。女皇の奇襲隊は用意の硫黄や炎症を投げつけ敵の両者へ八方から火をつけた「勧誘は吠え」。カバは踊り真っ赤な谷底に人間は戦い合っていた真夜中に西北の空が真っ赤に焼け出したので炎征は陣外に立ち何事だろうと疑っていたそこへ官房の部下が続々逃げ帰ってきて「兵糧を焼かれました!」と告げたから遠征は落胆もしたし官房の敗退を不甲斐なきやつと憤った「長公やある」「煌乱も来たれ」彼はにわかに読んでその2章に精兵を授け兵糧隊を奇襲した敵の退路を断って殲滅しろと命じた「心得ました」「味方の損害は莫大のようですが同時に兵糧を焼いた敵のやつらも一匹も生かして返すことではありません」二大将は手分けして大道を「た押し」にかけ見事適路を先に取った女皇は使命を果たして意気揚々とこのところへ差し掛かってきた待ち構えていたコーラン長光の二将は「賊は小勢だぞ皆殺しにしてしまえ!」と無造作に包囲して馬を深く敵中へ駆け入れ上皇は何時かと彼の姿を探し当てるや否や挟み打ちにおめきかかっていたところが背後の部下はたちまち蜘蛛の子みたいに逃げ散った怪しみながら領将も逃げ出すとなんぞはからん敵には堂々たるご詰めが控えていたのであるすなわち一軍は巨著一軍は長領合わせて五千余旗が一度に歓声を上げて逃げる兵をしらみつぶしにせん滅しているではないかコーランは仰天して「これは及ばん」と戦わずして逃げ去り長江も「無駄に命は捨てられん」とばかり逃げむちたたいて一掃してしまった。助皇は五めの長領居著と合流して悠々関東の下流を越えて陣地へ帰ったが。曹操が功をたたえると「いやご箇所です。せっかくご指名を買って出ながらうは半ばしかなりませんでした」と言って自ら恥じた「なぜ恥じるか?」と曹操が聞くと「でも敵の兵糧を焼いて帰ってきただけでは味方の腹は駆くなりませんから」と答えた「是非もない。そこまでは欲が張りすぎよ。曹操が慰めたので諸将は皆苦笑したが全くこの戦火によっては少しも兵糧の窮乏は解決されなかったしかしこれを袁紹の方に比較すると式を挙げただけでもやはり十分に女皇の功は大きかったと言っていい袁紹は期待していた兵糧の莫大な量をむなしく焼き払われたので「官房の首を尋問にさらさせい!」と覚悟して命じたが諸将が哀れんでしきりに命乞いしたため将官の任を説いて一兵卒に下してしまったこの難にあってから心配は「武装の守りこそは実に大事です」。敵の気がしてくるほどそこの危険は増しましょう」と大いに遠征へ注意するところがあった「嘘行都の地には河北軍の生命をつなぐ国葬がある」言われてみるとなおさら遠征は心安からぬ気がしてきたので心配をそこへ派遣して兵糧の点検を命じ同時に準右京を対象としておよそ2万余機を国葬守備軍として急派したこの準武京というのは生来の大衆家で総教公言の癖がある人物だったからその下に武将としてついていった龍衣寛虚子軽減などはまた失態をやり出さねばよいがと内心不安を抱いていたけれど嘘そのものの血は点検の要害であった。それに安心したか果たして淳右京は毎日部下を集めて飲んでばかりいたここに遠尚の軍のうちに虚勇という一将校がいた年はもう相当な年配だが屈指軍の一組頭だったり平城は中隊長角ぐらいで先行も上がらず。不遇な方であったこの巨勇が不遇な原因は他にもあった彼は曹操と同郷の生まれだからあまり重用すると危険だと見られていたのである酒を飲んだ時か何かの折に彼自身の口から「俺は子供の頃から曹操とはよく知っている」一体あの男は。郷里にいた自分は毎日女を嫌あてに狩猟には出る衣装を誇って村の酒屋は飲み潰して歩くといったふうでまあ不良少年の大将みたいなものだったのさ俺もまたその手下でねずいぶん乱暴したものだ」などと自慢半分に喋ったことが祟りとなって常に部内から白眼視されていた。ところがその巨勇が偶然一つの甲を拾った偵察に出て正体と共に遠く歩いているうちうさんくさい男を一名捕まえたのである拷問してみると図らずも大物であった先に曹操から都の純幾へ宛てて書簡を出していたが以後潤幌も,も送られてこないので「全軍餓死に迫る」の急を報じて彼の迅速な手配を求めている重要な書簡を襟に縫い込んでいたのであるおりりいいってお願いがあります。くしにのをださ巨勇はここぞ日頃の疑いを晴らしまた自分の不遇から脱する機会と直接炎症を排してそう熱願したもちろん証拠の一書も見せ生け捕った密使の口書きもつぶさに示しての上であるどうする五千の兵を何時に持たせたら感動の難所を越え敵の中核たる巨都の笛一気に攻め入りますバカなそんなことがやすやすとして成就するものなら、わしをはじめ上昇一同、かくしんどはせん。いや、必ず成就してお見せします。なんとなれば、純幾が急に兵糧を送れないのは、その兵糧の守備として、同時に大部隊をつけなければならないからです。しかし、早晩その運輸は実行しなければ。早々はじめとして前線の少子は、飢餓に瀕しましょう。私が思うには、もうその輸送大部隊は都を出ている気がします。さすれば、落内の手薄たることやひっせりではありましょう。装置は、上昇の地を軽んじおるな。さようなことは誰でも考えるが、一を知って二を知らぬものだ。もしこの書簡が偽情であったらどうするか断じて技術ではありません私は曹操の筆跡は若い時から見ているので彼の熱意は容易に聞き届けられなかったがさりとて思いとどまる景色もなくなお懇願を続けていた遠尚は途中で席を立ってしまった心配かからら使いが来たからである。するとその間に自身がそっと彼に耳打ちした「共有の言はめったにお持ちになってはいけません」「化粧の文際で嘆願に出るなど先越の沙汰です」のみならずあの男は奇襲にいた頃も常に行いがよろしくなく百姓を脅して年貢の賄賂をせしめたり。金銀を借りては主食に枠撃したり花つまみに生まれているような男ですから「フんフん、分かっとる分かっとる」わかっとる。円尚は2度目に出てくるとむさいものを見るような目で巨勇を見合って「まだいたのか下がれいつまでおっても同じことじゃ」と叱り飛ばした。巨雄はむっとしたおももちで外へ出ていった。そして一人不満のあまり剣を抜いて自分の首を自分の手で跳ねようとしたが、中司我を持ちず、今に後悔するから見ていろ。そうだ見せてやろう。俺が自尽する理由は何もない。急に思い直すと彼はこそこそと残骸のうちに隠れた。そしてその夜わずか五六人の守兵と共に暗闇に紛れて関東の浅瀬を渡り一山に敵の陣地へ駆け込んでいった。